0: Queria te convidar a abrir sua palavra No livro de Gênesis Capítulo 41 Versículo 41 O faraó disse mais a José Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José, Mantou, mandou que o vestisse com colinho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço, também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império, que iam bradando a breque, inclinai-vos, assim José foi empossado no comando de toda a terra terra do Egito Deus fala conosco como o Senhor tem falado edifica nossa alma, nosso espírito, nosso ser em nome de Jesus em nome de Jesus Espírito Santo, crava em nós de tal maneira que possamos avançar um novo nível de conhecimento e revelação para melhor servir o Senhor e a humanidade, que teus anjos estejam guerreando neste lugar que nenhum ave de rapina tenha poder Sobre a tua palavra em nosso coração Ao Senhor a glória Em nome de Jesus Amém igreja Amém. Glória a Deus O tema dessa noite Simplesmente José Amém Diga comigo Simplesmente José Qualquer cristão que se preze Ou já leu ou já ouviu falar um pouco da história de José? E os que não leu, não leram, tiveram ali naquela acho que uma novela criada de José, eu nunca vi, algumas coisas bíblicas e outras inventadas, mas teve. Difícil alguém que não saiba falar de José. Eu considero particularmente a, a história de José narrada pela Bíblia Uma das maiores sagas que a Bíblia nos revela E a história no seu todo Uma saga de uma trajetória de traição De dor, de solidão, de fé, de compromisso de desafio e de sucesso total. É uma saga, uma narrativa, um acontecimento, algo que aconteceu de fato. Não é um conto da carochinha. E essa saga, se nós fôssemos pregar sobre ela, no mínimo mil sermões nós poderíamos tirar, sem nenhuma dificuldade. Tamanha é a, Plavin, tamanha é a profundidade dessa saga, a grandeza, e ela tem que servir para nós, todos os dias da nossa vida, porque é algo grandioso, algo que mostra como é a vida de alguém que teve um chamado de Deus, e o que ele passou dentro do chamado, para que o chamado se cumprisse, a história de José, ela quebra a coluna cervical de toda a mentira das igrejas modernas. De que tudo tem que dar certo. De que se você não for rico, você está em pecado. Se você está em luta, é porque Deus está te castigando. É porque você não deu dízimo nem oferta. É porque isso, é porque aquilo. O crente é sempre vitorioso. O crente não pode aceitar a luta. O crente tem que determinar. O crente tem que liberar a palavra profética como se ele fosse maior do que Deus. A história de José quebra toda essa lorota gospel Chamo de moderna, mas já tem uns 20 anos Que isso tem enganado as pessoas e O que mais me impacta É que a maioria das igrejas que mais crescem São as que mais vendem lorota Circos armados E essa saga que nós vamos tratar nessa noite Que é a nossa jornada de hoje é juntos aprendermos Que apesar de toda a vida dura, difícil, desafiadora que José teve Nós vamos aprender com os posicionamentos de José Com as características expressas por José Que o mantiveram Dentro do plano de Deus e naturalmente no alcance do sucesso pleno porque nem todos conseguem se manter no plano de Deus Um exemplo bíblico, Sansão Sansão nasceu e desde o ventre da mãe Como Nazireu dentro de um plano de Deus Destruir os filisteus Mas ele não se comportou, ele não se postou Ele não teve uma postura correta Ele não teve um posicionamento de quem temia a Deus e ele só cumpriu o plano de Deus, porque Deus colocou ele numa situação tão difícil que ele quis se vingar. Pediu Deus a força de novo e matou mais Filisteu naquele dia do que toda a sua história de vida. Então, às vezes eu e você precisamos ter a percepção de que ser chamado, estar dentro do plano de Deus, não é naturalmente sucesso final. Eu preciso entender. Abrir a mentalidade e a visão para compreender o que Deus quer de mim Estar na visão de Deus não quer dizer que os meus defeitos vão acabar Serão tratados de uma forma diferente Não quer dizer que eu não lutarei você contra o pecado Lutaremos A diferença é não se render E essa jornada de hoje É aprender com um homem que passou uma situação tão difícil né? Jovem e depois homem adulto Vamos ver algumas coisas Primeira coisa a saga de José, diga comigo. A saga de José, eu vou resumir ela. Então, muito, talvez aqui alguns não conheçam ou não lembrem, né? E se você pensar bem, cada um de nós, enquanto Deus nos dá vida sobre a terra, a nossa trajetória humana sobre essa terra, temos também nossa saga, sim ou não? Guardadas as proporções. Se pudéssemos ir para um lugar agora e todo mundo contasse a sua saga, ouviríamos histórias extraordinárias, alegraríamos, choraríamos, é uma é verdade, pegaríamos do colo alguns, mataríamos outros, não, matar não, não pode, mas nós ficaríamos tristes com outros. Todos nós temos uma saga, uma vida, enquanto estivermos sobre a terra, estamos construindo isso, e às vezes nós temos até mais de uma saga, a verdade é essa, temos sagas diversas. Saga no relacionamento, saga profissional e tudo mais Então dentro dessa saga, só para a gente lembrar José saiu de dentro de sua casa Primeira coisa, para o fundo de uma cisterna Ou seja, ele era filho de Jacó com Raquel Jacó era um pai zelador José tinha ali seus segundo historiadores, 13, 14 anos Uns falam em 15 era um menino bem criado, criado nos parâmetros de Deus, um pai protetor. Tinha acabado de fazer uma roupa linda para ele, esqueci o nome da roupa agora, não sei se era isso. Túnica, parabéns, vocês estão lendo a Bíblia. Túnica, colorida, não era? Não igual a do Felipe ontem, mas colorida, bonita. Uma túnica maravilhosa. José tinha boa comida. Lugar de morar, de dormir, tinha riqueza, tinha família estruturada, tinha bens, tinha segurança, conforto, proteção, que todo mundo sonha. Mas ele era tão bem cuidado pelo pai que gerou ciúmes quando ele ganhou a túnica. Você sabe da história. Então, eles determinaram matar José. Matar José. E até matar José, jogaram onde? dentro de uma cisterna, seca. Pá! Imagina a cabeça de uma criança, de um jovem, de 13, 14 anos. Se fosse os Nutella de hoje, suportaria não. Morria. Ou ligaria o celular e falava assim: inteligência artificial, como sair de uma cisterna seca? Que hoje é assim, né? Tudo é assim. A gente tava, enquanto casal, alguém lá criou uma música com o nome da Seara Viva, com voz cantando, com a inteligência artificial. Irmão, o povo vai ficar sem emprego e uma grande parte preguiçoso. É sério, você diz, vai lá você vê, faz seu trabalho, só não lava a vasilha. Mas é a coisa tremenda. Voltando para cá, senão eu vou Então José sai de um lar estabilizado, sai da sua casa própria, linda, próspero, e em 24 horas ele está dentro de uma cisterna seca, traído imagina uma pessoa de 14 anos dentro da estela, falando, meus irmãos que eu amava, eu levava comida para eles, porque eles querem me matar, o que está acontecendo? Mas eu sonhei esses dias, que meus pais e meus irmãos se curvariam diante de mim, mas Deus me deu um sonho, e agora, o que, é que eu estou fazendo? Eu imagino a cabeça daquele menino, que loucura, e aí nós temos a primeira interferência divina, Guarde uma coisa, só de falar na trajetória Quem tem chamado de Deus Sempre terá a interferência divina ao seu lado Por mais difícil que seja a situação Quem garante isso? Jesus Eu vou, eu vos envio Mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos Ainda mais, eu vou, mas eu vos envio O Espírito Santo, o Consolador para vos ensinar, para vos conduzir Amém ou não, igreja? Tem chamado, está na luta, tudo não está sozinho A primeira interferência, quando iam matar Deus trabalha o coração de Rubem Irmão de José E Rubens tem um sentimento vindo de Deus Para não matar Convence os irmãos Em vez de ter o sangue nas nossas mãos Vem de Ele para os escravos de Deus As pessoas ainda não entenderam que tudo está no controle de Deus Tudo Você acha mesmo que aquela caravana De comercializadores, de escravo Passou ali por acaso, do nada Ah, vamos passar por aquele caminho <risos> Vamos passar naquela hora, naquele dia Irmão, Deus tem o controle da nossa vida o tempo a primeira interferência de Deus nessa jornada, nessa saga, foi essa. Então José não morreu, José foi vendido como escravo. Segunda etapa da saga dele, ele sai da cisterna na condição de livre para a condição de escravo de serviço na casa de Potifar. Você acha que aquela turma, Levou José para vender lá no Egito Para que Potifar fosse na feira de escravo No mesmo dia, na mesma hora E que o coração de Potifar se inclinasse Para um jovem, tão jovem Para ser seu escravo Você acha que isso é coincidência? Na vida de quem tem fé e tem chamado Não existe coincidência, só Jesus se dense. Tudo é um planejamento, é um projeto A gente é que pisa fora às vezes A gente é que tenta sair, pegar os nossos caminhos Pastor, por que você crê nisso? Porque a Bíblia diz que antes que nós nascêssemos Tudo estava escrito no livro da nossa vida O que eu posso fazer? Quantas vezes na Bíblia Deus fala Antes que esse aí tivesse formado no ventre da sua mãe Eu já te chamava pelo nome Eu já tinha te separado É Bíblia, gente Não é destino, é Deus se a gente não sair da linha, deixa ele conduzir, meu irmão E aí Potifar compra José E antes um jovem que estava na sua casa Sendo servi servido pelos serviçais Agora ele serve na casa de estranhos Mas como Deus? Só me deu um sonho José nunca reclamou, nem falou isso Eu estou só conjecturando, tá? Como que Deus dá um sonho de que os pais, os irmãos, uma autoridade vai se curvar diante dele E além de traído, machucado, saudade do pai, da mãe, da túnica A mãe já não existia mais Saudade do pai, da comidinha, da segurança Agora ele está numa terra estranha Língua diferente que ele não conhecia Pessoas com costume diferente Deus não era o Deus deles, eram outros deuses 14 para 15 anos, que tamanho de desafio, que maturidade aquele menino tinha. Mas, ainda que imaturo, ele tinha Deus com ele. Pensando bem: melhor escravo do que defunto. Sim ou não? Fala assim: melhor vivo na luta que defunto. Sim ou não? Bíblia diz em provérbios que é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. O mais forte que é o leão, depois de morto, não pode fazer nada. Enquanto eu vivo, há esperança. Ah, essa criatura nunca vai mudar. Vivo tem esperança. É ou não é? A minha vida nunca vai mudar, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou chegar lá. Vivo tem esperança. Fala, para o seu irmão, fica vivo. Quero te ver bem. Ali José foi o que? Assediado por uma vagabunda. Oh, Deus me perdoe, foi isso que eu falei, não. Saiu. Ele foi assediado por uma mulher casada, adúltera, sem escrúpulo, sem moral. Mandando nudes no WhatsApp de José. Venha, José. Gostou do que vistes? José bloqueou fosse hoje era assim, né? José bloqueou Imagina agora Um jovem Já com 16 para 17 anos Segundo os historiadores Nunca viu uma mulher nua Porque não era naquele costume Não tinha dó não tinha revista, não tinha internet não Tinha nada No auge da testosterona dele esse, coloca no lugar desse menino Machucado, traído, escravo Cadê o sonho? E a mulher toda perfumada, preparada Porque naquela época se você pesquisar A mulher das esposas desse, do faraó dos, dos generais dele, do povo importante Era tudo perfumada, tudo tinha banheira Tudo era bem tratada E ela se coloca na, de frente àquele rapaz E acedia ele tudo que José estava passando Ele foge E mesmo fugindo Aquela cretina Acusou ele De assédio sexual Foi na delegacia da mulher e abriu um B.O. Como era uma delegada, naturalmente ela acreditou na mulher José Seguro pelos homens de Potifar Potifá chega só que Potifar era um cara extraordinário de sabedoria E o certo naquela época era matar Quem adulterava, quem era matar Mas Deus faz a segunda interferência divina Porque José estava dentro do seu propósito E ele tinha acabado de vencer uma tentação Uma prova muito forte Amém ou não? O que, que Deus faz? Toca o coração de Potifar Potifar conhecia a mulher que tinha Não acreditou nela Mas ele também não podia envergonhar A si mesmo e a sua casa Então para ele não ser injusto Em vez de matar José Deus o convence, pensou eu E ele manda José para onde? Para a prisão Amém ou não? Diga melhor preso Do que morto mas diga assim, melhor ainda, é nem preso e nem morto Aqui em Deus não é... entenda a gente errado né? Na terceira interferência divina de Deus em quem está no seu projeto, estou só na saga Deus move o coração do carcereiro e o carcereiro acha, e José acha graça com o carcereiro é... Igual Deus endureceu o coração de faraó Abriu o coração de faraó Deus deu o coração É a terceira interferência Irmão, tem muitas vezes na nossa vida Que nós não reconhecemos ou entendemos Mas chegamos onde chegamos Porque houve interferência Daquele que nos chamou Temos que passar a reconhecer mais ah, Apareceu o um emprego do nada Então Deus chama nada essa é a verdade. Aos médicos falou que eu não tinha vida e de repente eu estava curado. Interferência. Ah, meu marido estava vindo embora, minha mulher estava vindo embora. De repente resolveu não ir. Interferência. Minha empresa estava quebrando. De repente começou a vender. Interferência. Vocês estão entendendo ou não? E dele colocou José numa posição melhor entre os presos. Aí houve a quarta interferência para cumprir o propósito de Deus. Quem que Deus manda para lá, meus irmãos? Deus Deus, ajusta lá uma confusão com o Faraó, o copeiro e o padeiro. Não era o não, né, Marcão? O copeiro e o padeiro. E os dois vai parar em qual, em qual cadeia? A de José. Em qual ala? A de José. E o que é que eles têm? Sonho. E quem interpreta o sonho? José, a quarta interferência ele interpreta o sonho dos dois presos o copeiro e o, padreiro, e o e o padeiro do rei do Egito com isso com essa interferência da, da prisão ele vira vice-governador ou governador de todo o Egito Amém ou não. só que quando ele interpretou, ele fala com o copeiro assim lembra de mim não é verdade ou não é? Só que o copeiro não lembrou. A Bíblia diz, está lá escrito em Gênesis, que ele ficou dois anos ainda preso. O copeiro não lembrou. Vem a quinta interferência de Deus. Fala, copeiro custoso. Esse. Aí Deus dá um sonho para quem? Para faraó. Duas vezes o mesmo sonho para confirmar. Quando o faraó conta, Deus dá um toque no, no copeiro. Acho que deu um empurrão, cinco o copeiro viajou dois quilômetros no ar. Acorda, copeiro. Você tem uma promessa para o meu servo... Ô oh, faraó, tem um camarada na prisão... Que ele interpretou meu sonho do outro que morreu, que é o padeiro... E deu tudo certo... Então, a interferência, a quinta, faz com que faraó chame José... E Deus não permite que seus servos se apresentem de qualquer forma... Então, segundo o costume, eles fizeram a barba de José... Deram o banho em José, vestiu José... Alimentou José Chamaram o Uber e José foi Que coisa linda Em tudo Deus cuida de nós Então essa é a saga Lembrar da história, tá bom assim? Bem resumidinha, bem sintética Amém ou não? Quem não conhecia conheceu agora, levanta a mão Olha, ninguém, glória a Deus Segunda coisa posicionamentos de José fala comigo, posicionamentos de José, por isso o tema é simplesmente José, vou te falar quatro posicionamentos importantes, por que queridos? porque são eles que vão nos colocar na trajetória do chamado de Deus, no processo do chamado de Deus para a nossa vida, é esses posicionamentos que vão nos fazer atravessar as nossas sagas de luta para encontrar o sucesso pleno quem que é o sucesso pleno? Vida. primeira coisa que eu percebi em José Convicção Fala comigo, convicção Convicção Não tem como nós vivermos o que vivemos Para servir Deus Sermos perseguidos Lutas humanas, lutas espirituais Se não tivermos convicção Do Deus que servimos Do chamado que temos E para onde vamos Sim ou não? Se não você desiste, muitos desistem Tem muitos pastores até suicidando é só pesquisar Líderes desistindo, destino Convicção, homem ou mulher de Deus Tem que ter convicção de quem ele é Qual é a sua identidade Por que ele nasceu, o que ele tem que fazer E para onde vai José em nenhum momento da Bíblia em nenhum ele murmurou Isso é convicção que Deus estava com ele Em nenhum momento ele reclamou Em nenhum momento Ele traiu Deus Em nenhum momento ele se vendeu é convicção demais, gente Sai de casa aos 14, traído, abandonado, vendido Toda aquela bagunça na vida do cara E ele convicto Acho que no coração dele ele lembrava do Deus de Jacó O Deus do seu pai, né? O Deus de Abraão, de Jacó de... Eu lembro desse Deus, eu tenho esse Deus Irmão, vai vir muita luta no nosso meu evangélico Sério Muita perseguição ainda está só iniciando Vai ter o tempo final Eu vou te falar a Bíblia diz assim Aquele que perseverar até o fim Será salvo Amém ou não? Aquele que retroagir O que, que Deus fala? A minha alma Não tem prazer nele Então tem que ter o que? Convicção para passar o que a gente passa José era convicto Que ele fazia parte de um grande chamado De um grande Deus de um grande sonho que não era Deus Dele, era de Deus ah, O pregador fala assim José sonhou Você tem que sonhar igual José José não sonhou nada para ele O sonho não era para ele E ele nunca pediu aquilo para Deus O sonho era de Deus Ele mostrou para José Porque José era o elemento principal Do cumprimento do sonho, do projeto Então ele era convicto no Deus Que havia mostrado os sonhos para ele Alguém já teve sonho de Deus aqui? Sonho bom ou ruim? Bom? Vocês têm convicção que foi Deus? Então vai acontecer, amém ou não? Vocês estão esperando, ou já aconteceu? Esperando, esperando, amém Eu já tive E quando o sonho é ruim, é do capeta? Não, Deus também dá sonho duro pra gente Eu já tive uns duros que já aconteceu Então se Deus te deu um sonho, guarda Tenha convicção até o final Que Deus vai realizar em nome de Jesus José era tão convicto que perto da sua morte Lá em Gênesis capítulo 50 Ele chama o povo de Israel E ele pede o que? Para quando for O povo era escravo Para quando saísse do Egito Levasse o seu caixão com seus ossos Para a terra que ele queria ser enterrada Meu não? Gente, o cara está morrendo O povo vai ser escravo E ele é tão convicto Do que Deus ia cumprir a promessa Que tinha para Abraão, Isaac e o pai dele Que era Jacó Que ele diz quando for embora, leva meu caixão, leva meus ossinhos, enterra lá em João Pinheiro, a terra que manda leite meu. Cara, que delícia isso! Nós temos que ser convicto, quebrado, sem quebrado, de ônibus a pé, do jeito que for, convicção! Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12: Por essa causa, também sofro, é a cara de José né, pela causa ele estava sofrendo todavia não me envergonho porquanto sei em quem tem crido estou plenamente o que Bíblia? convicto, Paulo está dizendo eu tenho convicção de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia da volta de Jesus Seja convicto, convicto, convicto. Não se abale, nunca pense em tirar sua vida, nunca pense em retroagir, nunca pense em sair de Jesus, nunca pense em pecar, nunca pense em abandonar Deus. Tenha convicção, porque o Deus que chamou você é convicto em te salvar. Deu o seu filho e acredita em você. Crê nisso. Então, a primeira coisa: é convicção. Guarde isso. Sem convicção não há transformação. Vamos lá. Sem convicção numa transformação Porque toda jornada é um processo de transformação Segunda coisa que eu observo em José Além de convicção Caráter, fala comigo, caráter O povo diz que caráter não forma Não é verdade? Você forma em casa Seu caráter é formado 70% pela criação 30% pelos seus amigos As escolas e tudo mais José em nenhum momento Negociou o seu caráter Gente Vamos ser sinceros entre nós. Eu sei que você é santo demais. Você quase não vê TikTok, internet, essas coisas. E você ainda fica calado, ainda Deus. Mas o que está tendo de escândalo no nosso meio, que hoje não dá mais para esconder, é triste. Não é verdade? Estou aqui julgando, nem atacando, nem falando, não. Estou dizendo a tristeza do meu coração. Estamos virando chacota. Como a gente é muito, graças a Deus, bíblico, eu e, e vocês. A gente não preocupa Mas a gente tem que preocupar na visão de reino Somos chacotas Todo dia tem alguém que o seu caráter é exposto Hoje eu estava vendo um videozinho a, Aí vou ter que falar nome A profeta do Pix É uma mulher Toda emperequetada Se você mandar o Pix ela te revela Isso está na Bíblia, lá em Heresias é, Heresias 14, 16 como pode? Você sabe onde ela estava? Estava numa audiência com juízes e advogados Quem estava do outro lado? Um camarada com a barba grande Que ele, ele se acha o vingador de Deus Ele se acha que tem que pisar em todo pastor que cai Em todo pastor que erra Todo crente que erra Ele se acha acima de todo mundo É um cara cheio de tatuagem, uma barba grande Que no fim queria ser político e perdeu Como pode? Como pode? se Deus não chamou nenhum de nós, Deus fala vingança, cabe? Caráter não pode ser medido, nós temos que mostrar para a sociedade, que nós temos caráter cristão, é inegociável, senão não vai cumprir o projeto de Deus, aí os dois debatendo, o mundo vendo, o evangelho envergonhado, a casa de Deus envergonhada, e milhares de crentes, que anseiam por vingadores, se quer vingador, por que não vai ver o vingadores da Marvel? Envergonhando o evangelho. Eu fiquei olhando a cara da juíza, Senhor Deus, colocou meu coração. E eu fiquei olhando, o que, é que ela vai pensar? Que dia que essa mulher vai querer ter Jesus como o Senhor da sua vida? Que dia que ela vai querer pisar numa igreja? Os advogados, que dia vão querer? Só nojeira, só bagunça. Nós, a Seara Viva, precisamos segurar o nosso caráter firme. Honrar o nome de Deus, honrar o nome que nós carregamos de cristãos, de pequenos cristos. Quantos cristãos já não negociaram o seu caráter, por muito menos do que foi oferecido a José? José não se entregou para aquela mulher, José não roubou um grão de faraó, não mentiu, perdoou seus irmãos, isso é caráter. Alimentou o seu povo Que era o projeto de Deus na verdade Deus tinha que lançar a fome Que ele tinha prometido num outro momento E ele tinha verdadeiramente que preservar Israel Não podia, Israel ia morrer de fome Se você olhar tudo isso na vida de José É para Israel não morrer de fome, ponto Pode olhar, é só isso Só isso Não devemos negociar Diante das lutas e do desafio Ah pastor, mas se eu não aceitasse Aquele suborno, ia faltar coisa Lá em casa ah pastor, como é que eu não ia cair com um homão daquele Ou uma mulherona daquela Como é que eu não ia aceitar aquele suborno Irmão, nós chegamos ao nível no Distrito Federal Uns anos atrás De um pastor fazer a oração da propina Vocês lembram disso? Sim ou não? Eu oro, espero que ele esteja arrependido Esteja bem, eu não estou caçando o cara Nada disso Mas oração da propina Senhor, nós estamos aqui repartindo o dinheiro da corrupção Nós queremos te agradecer, Senhor Que coisa boa O Senhor, abre mais porta para nós roubar eu não entendi a oração A ah, pastor, se eu não só negar imposto Eu vou quebrar Eu pago todos os meus impostos Eu não quebrei Sabe quando eu quebrei? Quando eu só negava imposto Se a sua empresa não é capaz de pagar imposto Fecha e muda Porque Jesus diz, dá a César o que é de César Uma vez eu vi um bispo falando comigo assim, É, mas César é guloso mas Jesus não escreveu isso não Para você justificar o povo só negar Para não perder dízimo e oferta autorizava os empresários a só negar Eu prefiro ficar sem o dízimo e oferta Do que levar você para o inferno Pegou essa aí ou não? Não negocie seu caráter fecha a empresa, mas não negocie Abre outra, vai trabalhar, vai fazer concurso público Não minta Para se safar, não minta para sua mulher Não minta para o seu marido, não minta para os seus filhos Não minta para você mesmo Não minta para arrumar o um emprego Crente que entrega os currículos falsos, misericórdia. Eu falo, como é que você com 25 anos tem três a, a faculdade e oito pós-graduação? Você começou a beber. Você é super dotado. Você fala inglês? Como é que crente põe? Inglês intermediário. Aí você vai testar o cara. Aí lá you <risos> Yes, not. Aí eu falo, isso é intermediário, é mentiroso Mentirosa no último emprego que eu trabalhei de empregado Se você fala inglês, eu falo mal, mal português Agora o mineirês, eu sou bom Não negocie seu caráter por, Pelo amor de Deus, vamos subir junto Vamos subir junto Provérbios 21, 3 Praticar o que é justo e certo É mais aceitável a Deus Do que sacrifícios tem gente que fala que é melhor obedecer do que? Não tem esse versículo que é forte? Olha um complemento aqui. Ó. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Jó, 27, 5 e 6. Outra saga difícil, né gente? Mas chegou o sucesso pleno. Mas que saga complicada, igual José. Olha o que Jó fala. Longe de mim eu vos dá razão até que eu morra. Jamais me afastarei da minha Integridade, caráter e integridade Amém ou não? Manterei a minha honestidade Nunca abandonarei Enquanto eu viver A minha consciência Não haverá de, assar, de se arrepender Do bem, amém ou não? Você tem coragem de fazer uma oração nessa noite? A Bíblia diz que é melhor não prometer Do que prometer e não cumprir para Deus Mas você tem coragem? Põe a mão nesse coração Você tem outro não? Só isso? Põe a mão Feche seus olhos, vou falar meu nome Você vai fazer o seu, mas tem que ser com fé eu, Manuel, declaro a Ti, Senhor, nesse mundo com tanta falta de caráter, que longe de mim eu dar ao mundo razão até que eu morra. Eu, Manuel, jamais me afastarei, Senhor, da minha integridade. Senhor Deus, eu lhe prometo, eu manterei a minha honestidade, e nunca abandonarei enquanto eu viver. Eu, Manuel, prometo, Senhor, que a minha consciência não haverá de jamais se arrepender do bem. Você crê nisso, diga amém. Terceira coisa que eu vejo, letra C, dentro do posicionamento de Jacó, de, de José. Primeira é convicção, segundo é caráter. O terceiro, perceber... E abraçar oportunidades Não tem como ter sucesso pleno sem isso Deus ele põe ao a oportunidade da nossa porta Mas ele não trabalha no nosso lugar Sim ou não? Ele não sai para vender Ele pode te ajudar a aumentar as vendas Dar o coração de quem você vai vender Abençoar o seu negócio Fala comigo Perceber e abraçar oportunidades Depois de tudo que José sofreu Parece que ele já estava ali perto dos 30 anos ou com 30 Quando ele estava na cadeia, já tinha passado muito tempo E aí ele interpreta os sonhos Ele estava perto de 30 anos E ele, quando ele revela o sonho é, Do copeiro e do padeiro E vê a alegria do copeiro Ele tem uma sacada, oportunidade Muitos de nós vamos chegar no céu E vamos ficar surpresos, eu acho Com o tanto de oportunidade que Deus colocou e nós não percebemos. Cabeça dura, concentrado só naquilo. Eu só sei vender feijão. Eu só sei vender feijão. Deus colocando arroz. Eu só sei vender feijão. Não. Abre a mente. Abre o intelecto. Faça novos cursos. Invente alguma coisa. Mas abra para o novo. Olha o que ele fala. Gênesis 40, de 14 a 15. José falando com o copeiro depois da revelação. Contudo, lembra-te de mim. Aonde? Quando estiveres vivendo bem na companhia de? É como se ele falasse assim: quando você chegar lá no paraíso, lembra-se de mim, né? Lá no paraíso de farol, lembra de mim, cara. Você fez uma. Você não vai fazer gentileza para cobrar, mas se você ajudou alguém e houve oportunidade, você fala: lembra de mim quando chegar no paraíso, terreno. Me ajuda. Olha, eu tenho uma filha ali precisando do emprego O que é que custa? Posso te mandar o currículo? Você não precisa ser interesseiro Se você fez de coração igual José Você tem que ver a oportunidade nas coisas Às vezes alguém te chamou, conversou, te entrevistou Mas você não sai do lugar Às vezes a pessoa, você quer emprego A pessoa fala, ó, oh, vou marcar com você depois Lá na empresa, nós conversar E você está esperando há seis anos, irmão Você tinha que ter ligado no outro dia, mandado no WhatsApp No outro dia, estou aqui, que hora Você quer? Você quer que eu lave seu carro? Oportunidade Sim ou não, está entendendo? Deus dá o portado para nós todos os dias Todas as horas, todos os momentos Nós precisamos abrir a mente para ter o um sucesso pleno Aí ele diz, olha, além de se lembrar de mim Na companhia do chefão Tenha bondade, intercede por mim Me ajuda a sair dessa cadeia Sabe por quê? O teu motivo Ele não estava murmurando ele diz, eu fui trazido a força da terra dos hebreus. E também aqui na sua terra, eu não fiz nada para estar preso. Amém ou não? Ele tinha um motivo. José interpretou o sonho e viu a oportunidade e agarrou ela. Pastor, me mostra isso no Novo Testamento. Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Olha o que diz, portanto estáis atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos mas andei em Sá e de onde vem a verdadeira sabedoria? do alto aquela sabedoria escola, faculdade te dá ensino conhecimento sabedoria só e Jesus falou o que para os apóstolos? pede a Deus que te dá gratuitamente, pede mais irmão, vai ler provérbios, você quer sabedoria? é provérbios se você ler Provérbios 10 vezes 2024, você é outra pessoa, lê concentrado. Ali é a camada de sabedoria sobre nós. Olha o que diz: ó, então anda em sabedoria, aproveitando o bem, não é só aproveitar, não. Aproveitar bem, para mim aproveitar bem, eu tenho que ter sabedoria, mente aberta, olhar, acreditar. E ele diz: aproveitando bem, cada o quê? Uma pessoa do seu lado pergunta assim: Você tem uma oportunidade de para mim, não? É, ué, pode já achar um negócio aí. Ué. É ou não é? De repente, pois Deus foi do seu lado, network, né? conversa. Então a Bíblia está dizendo o que José fez: aproveita bem cada oportunidade, mergulha. Sabe por quê? Porque está escrito que os dias são. Gente, se o dia é mau, nós estamos passando aperto, nós estamos faltando coisas. Estamos estourado no um cheque especial, como 78% dos brasileiros, como a última pesquisa de semana passada. Cartão de crédito estourado, casa financiada em 500 anos. Queridos, está na hora de ser, os dias são maus, então eu preciso ter sabedoria, aproveitar cada ó, pó. Você não sabe de onde vai sair. É tão bonitinho falar assim, ah, aquele cara dos Estados Unidos começou numa garagem, o outro começou numa garagem. O fulano do Elan Busque começou lá no laboratório É do sanatório, sei lá onde Então meu irmão Você não tem garagem? Comece no quintal, na casinha do cachorro Uma oportunidade Você sabe fazer Para que está fazendo para os outros a vida toda? Geovane, posso te usar? No bom sentido? Então, o Geovani ali Está aqui na igreja há pouco tempo mas quando ele chegou eu lembro que ele estava faltando serviço, vamos dizer assim né? Ele é trabalhador, não é patrão dele Aí, muito bem Eu vi que é um homem trabalhador E ele queria serviço Eu tinha acabado de alugar o escritório Aí o, o Jefferson, que é muito ligado a ele, falou O Giovanni é um bom pintor E ele faz um negócio diferente, que parece mármore Pensei, deve ser mágico Fazer mármore Caro eu lembro que eu chamei e ele foi. Não sabia nem o que, que era, ainda estava na primeira salinha, lembra? Não tinha nem ampliado. Salinha pequena, ele chegou lá e trabalhou como se fosse uma mansão. Fez uma parede de mármore Na outra. Irmão, ele usa, hoje está comum no mercado, mas na época eu não conhecia. Ele usava tinta e jogava assim, igual picaço, e fazia assim: jogava assim, passava assim, passava um traço. Você vai lá no meu, quem já foi no meu escritório, é mármore. É ruim para o seio, que vende pedra. Eu sinto muito, mas fazer o quê? Modernizar. E aí, ficou igual o mármore. E eu achava engraçado que as pessoas chegavam na sala de aula e sentavam, ficavam voando o mármore. Aí tem a logo da empresa lá, que foi até o grande Júnior que fez. Entraram na minha sala. Na minha sala você tem a mesa de reunião, minha mesa e mármores, e parece mármore. Quantas vezes eu já vi, o Jeff sabe disso, meu filho sabe disso. Os caras chegam na reunião pra mim Eles sentam, eles acham que eu não estou olhando Nós estamos na mesma mesa de reunião aí eles, E aí é drywall, eles tomam um susto uai, Não é mármore não? Eu falei, não, é drywall Aí o Giovanni me disse um dia assim Pastor, Deus é tão bom Que eu fui lá, fiz, coloquei uma foto No meu Instagram Ele tinha um seguidor e-mail Era um cara baixinho E aí ele colocou de lá para cá, faltou serviço? Você lembra de você me contar isso? Você permitiu, por isso estou contando O que que ele viu? A oportunidade em dia mal Que estava faltando grana, serviço Ele foi lá Teve a coragem de cobrar de mim Aleluia <risos> Brincadeira, Giovanni, eu sempre pago isso é brincadeira. Eu não gosto de explorar, eu não sou pastor que explora Graças a Deus, eu pago Deus é testemunho, não aceito nada Se eu tiver condição, nada de graça e eu, irmão. Tem uma raia de pastor que explora, irmão Ô é, oh Deus, é. fecha minha boca <risos> Então O dia era mal o Geo, Deus me trouxe agora O Giovani foi lá, fez bem feito Trabalhou um negócio pequeno E de repente ele postou no Instagram dele E não falta mais serviço, amém ou não? Gente, isso deve ter uns oito meses Esse homem pesca todo final de semana Do tan tanque ele já ganhou Estou mentindo? Irmão, os peixes que ele chega lá É congelado com carimbo? Não, né? Você está entendendo o que eu ia dizer, irmão? De coração? Abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Às vezes o cara vai pedir você para consertar um cano, uma parte elétrica, sabe fazer um negócio. Você não sabe o que tem. Aquela pessoa sente seu caráter, sente firmeza em você. É ou não é? Vai te ajudar. Eu já vi testemunho de pessoa que parou para dar socorro... Na, na estrada, aqui ó, perto do Paranoá, não lembro o nome aí da pessoa, foi da igreja, que ele deu esse testemunho uma vez é, para nós lá no gabinete, e aquele cara era um empresário bem sucedido, e ele parou na chuva, ajudou sem nada. O cara pediu o telefone para ele, depois o cara ligou para ele um mês depois e ele virou gerente da empresa do cara. A oportunidade está ligada, não é a oportunidade onde você vê, ao ter uma reunião com o político é oportunidade. Eu tenho, não, deixa Deus te mostrar. Eu quero que 2024 seja o ano das suas oportunidades Mas você tem que estar ligado E abraçar as suas oportunidades Amém ou não? É em nome de Jesus E ele fala, portanto Não sejais faltos, versículo 17 De juízo, mas buscar e compreender Qual é a vontade Aleluia qual é a vontade de Deus? Eu tenho pensamentos maiores do que o de vocês Eu tenho pensamentos de bem De coisas boas Grandes Eu tenho pensamento de fazer muito mais do que você pensa Pede, sonha Ou imagina Recebe aí Me ajuda aí JB Carvalho Amém ou não? Última coisa Propósito, propositivo, fala ser propositivo. José era propositivo. Em tempos difíceis como nós estamos vivendo, alcançar o sucesso, tem muita gente alcançando, mas tem muita gente não alcançando. Quer dizer, a cabeça de José estava, a pessoa sai da cadeia. Se o cara não é propositivo, essa que as pessoas falam: O que você quer? Você fala: Não, eu posso ser copeiro aqui, auxiliar do copeiro, deixa eu limpar a sua charreta, tá bom demais. Cara, você tem que apresentar a cartela do semeano Coisas grandes com um Deus grande Você tem que pensar grande Você tem que abrir a mente Deus fala, pede, me te darei As nações, é ele que fala Não sou eu Eu tenho o direito, pelo menos, de sonhar Não é pecado, de pedir, não é pecado José podia aceitar qualquer coisa pequena Sim ou não? Mas ele é propositivo Diz aí o 41, 33 a 43 Vou ler 10 versículos e concluiu José 41, 33. Agora, portanto, agora, portanto, olha o que ele falou para o Faraó depois que ele revelou o sonho? Que o Faraó entendeu, gostou? Que o Faraó escolha um homem inteligente? é como é que você acha que ele estava, ele estava jogando o que para o Faraó? Hã? Ele mesmo, sim ou não? Ele tinha nenhum sacerdote, nenhum bruxo Ninguém tinha revelado o sonho Ele tinha, faraó estava com o um queixo caído, babando na lateral Ele percebeu e falou Aí faraó, escolha alguém sábio e inteligente Ei, faraó, vamos tirar uma foto aqui Olha o sábio, olha o inteligente Uma vez eu estava quebrado Zoado, devendo 5 milhões e meio 2017 Alguém falou Tem um cara querendo que você trabalhe para ele eu Falei, excelente Fui lá para o escritório do cara Uma casona no Lago Sul Grande Eu lembro que eu passei lá no No Como é que chama ali? Pé do Conique? Conjunto Nacional Porque a minha mochila tava velha demais Eu não podia chegar daqui a gente O sapato já não tava bom, a camisa tava mais ou menos eu comprei a mochila Aí eu olhei meu cartão de crédito do, do SIM que eu tinha O último tinha 1.100 reais Eu tenho que chegar mostrando o serviço né? Passei, achei uma mochila bonita, bacana, de marca 1.050 oh, Ainda dá para lanchar Parcelei ela 208 vezes né? 12 vezes Pus ela, pus uns papel, pus um computador velho Que eu não ia tirar para fora, tava arrebentado mesmo E aí fui para lá, cheguei O que, que eu mostrava primeiro? A marca da mochila e eu falei, tudo bem, tudo bem, o que, é que você quer? Aí falou, não, eu sei do seu trabalho, tem notícia sua lá de tal lugar, de tal cidade Eu comprei isso em tal lugar, eu preciso de uma pessoa de confiança E o mercado fala que se te der ouro em pó, você devolve ouro em pó Sua honestidade é incontestável, seu caráter E lá é 2.500 quilômetros daqui eu Falei, tudo bem Eu não queria ir para lá de jeito nenhum, mas precisava E eu vi igual o José Ele falou assim, você faz isso, faço Você sabe fazer isso, sei e aquilo também, eu pensei, eu vou fazer né com Deus, em nome de Jesus, me coloquei mesmo à disposição, aí começa, quanto você quer para ir? Eu falei, Deus, agora é uma prova, eu falei, rápido com Deus, vou pedir dez vezes mais do que o normal do mercado, eu não quero ir, mas se o senhor falar esse valor, é porque é para mim ir. eu falei, quer tanto? E sério, posicionado, igual o José aqui, quer dizer, eu sou inteligente, sou sábio, sou bonito, Aí ele falou, você é louco, você vai inflacionar o Estado inteiro, não existe isso lá, não. Falei, é isso ou não vou? Doido para trabalhar, precisando por comida em casa. Firme ao oportunidade. Igualzinho José. E esse cara foi para dentro, foi para a reunião, voltar foi. No final, ele dividiu salário fixo, salário de nota fiscal, carro para o seu, apartamento no melhor lugar. Quando somou tudo, irmão, estava me pagando 20% a mais do que eu tinha pedido sem ele notar Sem ele notar. Se posicione com Deus que você tem, meu irmão Que o faraó haja Institua funcionários, supervisores Terra, ele já estava fazendo o planejamento estratégico Ele já estava apresentando o business plan para o faraó um quinto da colheita durante os próximos sete anos ou guarda, deverão reunir todos os víveres que puder destes anos, que virão acumular estoque de trigo, sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades esse estoque servirá de reserva especial para sete anos de fome que abaterão sobre o Egito a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome deixa eu te perguntar José teve escola faculdade nada, de onde ele tirou tudo isso, que nem faraó pensou, que nem os homens faraó, irmão, você vai falar coisa em reunião, que você não sabe de onde vem, mas eu sei, vem do Deus que cuida da sua vida, oh aleluia, vai, me fé, firme, convicção, caráter, E ele foi apresentando o bis plan sem faraó perceber E a palavra e o plano de José Agradou a quem é faraó E todos os sábios e conselheiros Portanto o faraó proclamou diante da sua corte Encontraremos um homem como este Em quem esteja o Espírito de Deus Então o faraó declarou a José Visto que Deus te fez saber tudo isso Não há ninguém tão perpi, perpis, perspicaz E sábio como tu em nossas terras Tu serás o administrador do meu palácio, do meu povo, tu conformarás todas as ordens, só o trono que eu te procederei. Só no trono que eu te precederei. O faraó disse mais a José, vê a terra do Egito e o faraó tirou do dedo, aí é o texto que eu li, né? tirou do dedo o seu anel, selo, aquele que sela as ordens, quer dizer, ele tinha o um direito à ordem e tinha que cumprir, ele tinha um selo de faraó. No primeiro encontro com o faraó Face a face Ele sai de lá com um selo Que dava toda a ordem Sobre o terreno de faraó Gente, é lindo demais É a cor mais linda do mundo Se você parar para pensar Daquele fundo de cisterna Por causa do sonho Do projeto de Deus E dos posicionamentos dele Ele termina vendo o homem mais poderoso da terra Naquele momento, tirando o anel de poder E dando para ele Deus tem coisas grandes para nós. Diz para ele, mandou que o vestisse com lino fino, colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço. Aleluia! Também o convidou a subir sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iriam bradando a breca, inclinai-vos, assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Seja uma pessoa propositiva Proponha a Deus em oração Proponha ao seu sócio Proponha ao seu negócio Proponha a si mesmo estudar mais Crescer mais, aprender mais Proponha arriscar mais do seu negócio Proponha, seja um crente propositivo Levanta, anda, propõe, conquiste Encerrando Posicionamentos de José É o que nós temos que ter Apesar desse mundo assolado, violência, frágil, salários baixos, coisas caras, violência, hospitais ruins, sociedades animadas, suicídios, ainda assim, todo esse cenário, há milhares de pessoas saudáveis e prosperando, gente. Para de olhar o lado da desgraça e olha o lado da bênção. Para de olhar o lado ruim do mundo e olha o lado bom, amém ou não? Abra sua mente, vira essa chave Para de ficar falando mal dos outros Para de se enterrar em problemas dos outros Para de reclamar de governo Para de mandar coisinha que só traz desgraça Tristeza, angústia Manda coisa boa, frase de ânimo Para de ser doente Quem tem que tirar o cara de lá Que no governo é Deus, não é nós não Amém ou não? E vamos ser sinceros Entra governo, sai governo, direita, esquerda Do meio, indeciso o Brasil só afunda mais, é a verdade, então para de olhar, para de olhar para o cenário, e crie os seus cenários em Deus, igual José fez, convicção, caráter, percepção de oportunidades, e ser um ser humano propositivo, em oração, em execução, e em vida.